0: Ganz herzlich willkommen zu unserer skandalösen Predigtreihe und äh, wenn du letzte Woche oder die letzten Wochen nicht dabei sein konntest bei dieser Predigtreihe, dann will ich dir nochmal wärmstens ans Herz legen, online kannst du alles gratis nochmal runterladen und anhören, hör dir die Predigten, Predigten an, äh, die wir bisher hatten, äh, letzte Woche war es Jimmy, der über Gehorsam bis zum Tod gepredigt hat, also sehr herausfordernde Sachen, cool, dass ihr hier seid, wenn du hier bist und du bist zum allerersten Mal hier, du hast dich richtig auf den Gottesdienst gefreut. Herzlich willkommen. Wenn du hier bist zum allerersten Mal und du weißt überhaupt nicht wieso oder du weißt wieso, du wurdest überredet oder gezwungen hierher zu kommen, herzlich willkommen. Richtig cool, dass genau du da bist, auch wenn du vielleicht glaubst, hey, mit Gott, mit Kirche habe ich nichts am Hut, denn die Kirchen, die Gemeinden, die ich beobachtet habe, die haben alle ihre Probleme, da kriselt es überall. Heute ist der Tag, wo du rausfinden kannst, wieso das so ist. Wir sind nämlich auch nur Menschen, aber wo du rausfinden kannst, was uns eint. Und vielleicht sagst du am Ende sogar, ja, diese Einheit, die will ich auch. Ich will euch gerade zu Anfang kurz berichten, wo ich herkomme, was ich die letzten Tage, Wochen erlebt habe. Vor anderthalb Wochen bin ich von unserer Herbstfreizeit wiedergekommen. Das ist die Freizeit, wo wir mit unseren Jugendlichen von 12 bis 20 Jahren hinfahren. Wir hatten über 40 Teilnehmer. Und es war so eine gesegnete, so eine geniale Zeit. Da waren die wilden Aktionen, wo wir acht Meter hoch in die Bäume gekraxelt sind. Natürlich gesichert, ne? also für alle Eltern hier war alles, alles koscher. Ähm, die, die, der, der bunte, bunte Abend, so voller Kreativität. Die Workshops, die vielfältiger nicht sein könnten. Wilde Spiele, eine Rallye, wo wir echte Schafe interviewt haben. Der Schäfer, der hat uns auch angeguckt wie ein Schaf, als wir ihn gefragt haben, ob das okay ist. Ähm, eine super geniale Freizeit, aber dann natürlich diese Zeiten mit Gott, die wir hatten, wo, wo bei mir als Pastor und als, gerade als Jugendpastor natürlich erst recht das Herz höher schlägt. Ja, wenn ich sehen kann, wie da Jugendliche sind, die sich morgens eine halbe Stunde Zeit nehmen, um, um eine persönliche Zeit nur mit Gott zu haben, die ihr Handy weglegen und Bibel lesen und beten, 20, 30 Minuten, also nicht alle, klar, aber da sind Jugendliche, die machen das, wow. Dann Jugendliche, die im Gottesdienst mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Jugendliche, und Leute, da habe ich, da habe ich wirklich Wasser in den Augen, wenn ich dann sowas erleben darf am letzten Tag, wo Jugendliche Zeugnis geben, wie sie, wie sie Gott erlebt haben in dieser Freizeit, wo dann eine Jugendliche da ist und sagt, hey, ich bin in Gemeinde groß geworden, ich wurde gezwungen, dahin zu gehen. ich wollte mit Gott nichts zu tun haben, seit drei Jahren habe ich keine einzige Predigt mehr zugehört, obwohl ich da saß. Aber hier auf der Freizeit habe ich zum ersten Mal wieder eine Predigt zugehört und ich habe mich neu entschieden, ich will mit Jesus Christus durch mein Leben gehen. Leute, habe ich Wasser in den Augen, wenn ich sowas erleben darf. Wow, das ist eine richtig geniale Zeit, diese Freizeit. Und ich bin so dankbar, das erleben zu dürfen. Ich bin so dankbar für unsere genialen Mitarbeiter. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht gefragt, aber wahrscheinlich würden sie mir alle recht geben. Der wenig Schlaf, der hat sich gelohnt. Die wenigen Stunden, das viele Wachsein, die viele Aktionen, es hat sich gelohnt. Wir sind so reich beschenkt worden. Und ähm, hier muss ich einen kurzen Werbeblock einlegen. Du kannst das auch erleben. Wenn du willst, dann kannst du auch dabei sein. Auf so einer Freizeit oder das ganze Jahr über eine Kleingruppe für Jungs ab 14 Jahre. Du kannst auch eine Freizeit eine Kleingruppe leiten. Du kannst sogar, wenn du sagst, ich will euch ja unterstützen, aber mit Jugendlichen habe ich es nicht so, hey, dann mach für uns eine Abrechnung oder eine Anmeldung oder irgendwie sowas. Es gibt genug praktische Dinge, wo du keinen direkten Kontakt haben musst mit Jugendlichen. Und du kannst uns trotzdem voll unterstützen. Ja? Oder gib dein Bestes, dein Geld oder so. Wir hatten diesmal auch wieder großzügige Spender und dann konnten wir wieder mehr in Ausrüstung und all sowas investieren. Vielen, vielen Dank euch für die großzügigen Geber. Und noch was, wenn du also nächstes Jahr, wenn du Kinder hast, die nächstes Jahr zwölf bis zwanzig Jahre alt sind, dann meld sie jetzt direkt an für die Freizeit. Die Herbstferien kommen wieder, die Freizeit kommt wieder. Es wird für viele Jugendliche die beste Zeit des Jahres sein. Eine der intensivsten geistlichen Zeiten des Jahres. Meld sie jetzt an, dann sparst du sogar noch ein bisschen Geld. so Werbeblock zu Ende. Und jetzt möchte ich, dass ihr das was ich zuerst gesagt habe, meine Freude und meine Begeisterung, meine Dankbarkeit über die Freizeit, dass ihr das gut im Hinterkopf behaltet. Denn ich werde auch noch über andere Dinge reden. Ja, also, stell dir vor, du bist auf einer Freizeit und äh, da sind so ein paar zwölf- bis 14-jährige Jungs in eine Hütte gesteckt. Das geht schon manchmal hoch her da. Das äh, entwickelt sehr eigenartige und interessante Dynamiken in so einer Hütte und äh, ich weiß ja nicht, wenn, die können noch so fromm sozialisiert sein, äh, da knallt es trotzdem irgendwann mal. Ja, und dann gibt es die Deo-Schlacht, äh, weil einer mal äh, zeigen muss, ich rieche gut oder was auch immer äh, und der Nächste, der ist aber entsetzt darüber und als, als Racheaktion äh, kippt er dann Mundwasser in die Cola desjenigen, der mit dem Deo gesprüht hat und dann ist der wieder entsetzt und, und am Ende werden Butterstücke durch die Hütte geworfen und äh, fettige Bratwürste landen im Schlafsack und und all so ein Zeug, kannst du dir das ein bisschen vorstellen. ne? Nicht alles, also alles wirklich passiert, nicht alles auf dieser Freizeit, aber alles wirklich passiert, also nicht ausgedacht. Ähm, da kann es hoch hergehen. Und was mir dann so oft so auf der Zunge liegt, und, und manchmal sage ich es auch, der Klügere gibt nach. Der Klügere gibt nach. Aber ist das so? Ich meine, bei, bei Deo-Schlacht und, und Bratwurst im Schlafsaal, ja, ja, definitiv, der Klügere gibt nach, es ist so. Aber was ist, ähm, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, wenn ich am Arbeitsplatz mit meinem Kollegen darüber streite, was ist die bessere Strategie für, den, für das neue Produkt oder den neuen Service oder was auch immer? Ist es immer besser, ist es immer klüger nachzugeben? Was ist, wenn ich zu Hause Streit habe mit meinen Kindern? über die Zeit, wie lange sie draußen bleiben dürfen oder wie viel Taschengeld sie bekommen oder über den Süßigkeitenkonsum oder wie viele Filme sie gucken dürfen. Es ist klüger, wenn ich nachgebe. Ähm, was ist, wenn ich mit meinem Ehepartner streite über das Haushaltsbudget? Es ist immer klüger nachzugeben. Was ist in der Gemeinde, wenn ich andere Überzeugungen habe, wenn ich meine, wenn ich überzeugt bin, ich habe doch die Wahrheit erkannt und die anderen noch nicht und ich würde ihnen so gerne helfen, auch die Wahrheit zu erkennen. Es ist klüger, nachzugeben, wenn ich doch das die Pflicht oder wenigstens das Recht habe, für die Wahrheit zu kämpfen. Wenn wir ganz ehrlich sind mit uns, dann kommen wir ganz schnell von so einer Jugendherbstfreizeit zu uns. Da sind Jugendliche... Äußerlich sieht man die Deo-Schlacht und die Bratwurst, aber unter der Oberfläche sind Jugendliche, die sich fragen: Gehöre ich dazu? Werde ich wahrgenommen? Bin ich ein Teil des Ganzen? Bin ich schön genug? Bin ich stark genug? Ähm, bin bin, gehöre ich dazu? Und dann starten sie schon mal so Aktionen und, und sprühen mit Deo rum, um zu zeigen: Hey, ich gehöre dazu. Ich, du hast keine Chance mehr auszuweichen. Jetzt musst du mich wahrnehmen. Ja, und ich bin stark genug, der uns auszuwischen. Das ist auf der Freizeit. Und hier sind wir und fragen uns doch auch, gehöre ich dazu? Bin ich ein Teil des Ganzen? Werde ich wahrgenommen? Habe ich die Wahrheit erkannt? Bin ich so clever wie sie oder wie er? Kann ich es besser? Und wir fangen an, uns zu vergleichen. Aber wenn wir uns vergleichen und uns als klüger oder dümmer oder als stärker oder schöner oder besser oder irgendwie wahrnehmen, dann ist der Konflikt vorprogrammiert. Da wird es Dynamiken entwickeln, wo aus ganz harmlosen, einfachen Sachen verletzende Streitsituationen kommen, wo es gefährlich wird. Auch wenn der Beginn harmlos ist, schaukeln wir uns hoch, weil wir innerlich so unsicher sind, gehöre ich dazu, bin ich ein Teil, werde ich wahrgenommen, sieht der andere mich, bin ich stark, bin ich schön, bin ich, bin ich genug. Und das passiert uns in jedem Lebensbereich, ob das Familie ist, ob das Job, Beruf ist, Partnerschaft ist oder ob das Gemeinde ist. Paulus, das war einer der allerersten Gemeindegründer, der hat vor langer Zeit einen Brief geschrieben an die Christen, die in der Gemeinde in, äh, in Korinth sind. Und äh, der Brief ist ziemlich alt, aber der ist heute noch aktuell, weil er ein paar ganz wichtige Fragen behandelt. Äh, Paulus hat den ursprünglich geschrieben, weil er Fragen bekommen hat von den Korinthern und er wollte darauf antworten. Aber er hat auch ein paar Dinge angesprochen, die ihm auf dem Herzen waren, weil er nämlich mitbekommen hat, hier sind richtig schlimme Entwicklungen. Hier gibt es kritische Entwicklungen in dieser Gemeinde und da müssen wir etwas tun. Da müssen wir rangehen. Diese Gemeinde steht in Gefahr, sich völlig zu zerstreiten. Und um das ein bisschen besser nachvollziehen zu können, müssen wir uns ein bisschen anschauen, was war das für eine Stadt? Was war der Hintergrund dieser Gemeinde? Korinth äh, hatte eine ganz besondere Lage. Wir können das auf der Karte sehen. Ähm, das war, ihr seht da diese diese Hand, diese Griechen, griechische Hand. Ja? Wer ein bisschen sich im Mittelmeerraum auskennt, wird das wiedererkennen. So, jetzt haben wir kein kein Pointer, aber da könntest lesen, Korinth, das war so eine Enge, so eine Landenge, die diese große Hand mit dem Festland verbindet. Und du hattest damals halt die Chance, entweder einmal um die große Hand rumzusegeln, wenn du, sagen wir mal, ich nenne jetzt mal die heutigen Ländernamen von Italien, nach Türkei wolltest oder so. Oder aber, und auf die Idee sind sehr viele Menschen gekommen, weil das der, der Umweg, war eben ein langer Umweg und es war ein gefährlicher Umweg, oder aber du bist durch den Golf von Korinth gefahren, bist auf die eine Seite der Stadt Korinth, hast die ganze Ware aus dem Schiff ausgeladen, sieben Kilometer übers Land getragen und drüben in das nächste Schiff geladen, bist weiter gesegelt. Oder, und das fasziniert mich, manche haben das so clever gemacht, die haben gleich das ganze Schiff übers Land getragen. Die haben einen Schlitten gebaut, auf dem sie das Schiff aus dem Wasser hoch und dann sieben Kilometer über Land und wieder ins Wasser rein und weiter gesegelt. Das war so eine ganz besondere Lage und ihr könnt euch vorstellen, was das für eine Handelsmetropole wurde und was das mit sich bringt, wenn der Handel geschieht, ja, so wie Hamburg oder so. Bei uns, es war eine große Stadt, eine, eine weltoffene Stadt, da war viel los, viel Trubel. Die Schiffsbesatzungen, die haben viel Gewürze, viel Waren aus ganzer Welt mitgebracht, die haben auch Gedankengut und Kulte mitgebracht, Götterkulte, all das. Aber der größte Götterkult von allen in Korinth, das war der um die Aphrodite, die Liebesgöttin. Der haben sie einen den Tempel gebaut, auf so einem hohen Felsvorsprung, 500 Meter hoch, direkt am Meer, da oben war ihr Tempel. Und es gab so ein, so ein Sprichwort in der antiken Welt damals, ein Schimpfwort. Das hieß, du bist ein korinthisches Mädchen. Damit meinte man, du bist eine Hure. Warum? Weil um diesen Tempel der Liebesgöttin Aphrodite jeden Tag tausend Prostituierte anschaffen gingen. Da war ein riesen Rotlichtviertel rund um diesen Tempel. Da war äh, Drugs, Sex und Rock'n'Roll. Ja? Da war äh, vermeintlich Freiheit ohne Ende. Äh, das heißt, die Christen, die in dieser Stadt oder die Menschen, die, die in dieser Stadt groß geworden sind, aufgewachsen sind, gelebt haben, geprägt worden sind dort, die sich dann für ein Leben mit Jesus Christus entschieden haben, die hatten nicht so das Problem, dass sie liebend gerne ganz viele Gesetze erfunden haben. Oh, Ich muss mich daran noch halten und daran und daran. Ja, also für die Bibelkenner so Christen aus der Region Galatien oder sowas. Ja. Nee, das war gar nicht ihr Ding. Die haben eine ganz neue Freiheit entdeckt. Die haben gesagt, naja, wenn, wenn einer seine Schwiegermutter heiratet, ähm, ist doch wunderbar, wenn die miteinander schlafen. Das ist doch ein Zeichen für die neue Freiheit, die wir haben. Also schreibt ja Paulus drüber, denke ich mir gerade nicht aus. Ähm, oder Jetzt die Feste im Tempel der Aphrodite, da können wir doch jetzt erst recht dabei sein. Wir können doch erst recht mitfeiern, denn wir wissen ja jetzt, dass es gar keine Göttin ist. Wir haben doch jetzt erkannt, es gibt nur Jesus Christus. Also warum sollen wir uns davon abhalten lassen, da mitzufeiern? Also ihr seht, da war eine, eine große, große Verwirrung. Und vielleicht haben manche gedacht, boah, die engstirnigen Christen, die das jetzt anders sehen, die müssen wir mal irgendwie noch mitreißen dahin dass sie die ganze Wahrheit erkennen und dramatischerweise ist dadurch der Blick auf das Wesentliche verloren gegangen. Der Blick auf das Kreuz, der Blick auf die Auferstehung ist verloren gegangen in dieser Gemeinde. Die Leute haben angefangen, haben gesagt, hey, ähm, wisst ihr was, Paulus, ja der hat die Gemeinde hier gegründet, aber Paulus ist weg, der ist gar nicht mehr hier. Aber Apollos, hey Apollos, der ist cool und vor allem der kann viel besser predigen als Paulus dem höre ich sowieso viel lieber zu. Wisst ihr was, ich glaube, ich bin jetzt nicht mehr Paulus zugehörig, sondern Apollos zugehörig. Und das, was sie vorher mit ihren Göttern gemacht haben, mit, mit Aphrodite, die für die Liebe zuständig war oder dem, der für das zuständig war, also so für jeden Bereich des Lebens, den Gott haben, äh, der zuständig ist und der den es galt, gnädig zu stimmen, den es galt, auf meiner Seite zu haben. Das haben sie auf einmal mit den Aposteln gemacht. Das wurden so ein bisschen ihre Ersatzgötter. Da haben sie gesagt, ich gehöre zu Paulus. Nein, ich gehöre aber zu Apollos. Und der Nächste sagt, ich gehöre zu Petrus. Und wieder einer sagt, hallo, Paulus, Apollos, Petrus, ich gehöre zu Christus. Und so war ein, ein Streit. Und wir würden sagen, Mensch, was für eine banale Frage, ne? zu wem ich gehöre, was für eine banale Frage. Ihr würdet sowas nie machen, glaube ich. Ne? Ihr würdet niemals sagen, Ah, mich hat der Jimmy getauft. Ja, oder Na, mich hat aber Matthias getauft. Würdet ihr nie machen. Aber so eine banale Frage, wo man denken könnte, Mensch, so ein Kindergarten. Aber wenn wir ehrlich sind wieder mit uns selber, glaube ich, können wir feststellen, dass wir uns auch über manche banale Frage in die Haare kriegen. Und das, was hier als eine vordergründige Frage erscheint, ging eigentlich darum, dass sie sich untereinander verglichen haben. Wer ist richtiger? Wer hat die wahre Lehre? Wer ist auf dem richtigen Weg? Wer folgt dem Richtigen? Wer tut es richtig? Wer ist der bessere Christ? Wer hat Gott gnädiger gestimmt? Und Paulus hört diese Berichte über die Streitereien und er will einschreiten und schreibt ihn direkt in 1. Korinther 1, Vers 10, also wenn du deine Bibel oder Bibel-App dabei hast, 1. Korinther 1, Vers 10, da schreibt er, Liebe Brüder, ich bitte euch im Namen von Jesus Christus, dem Herrn, dass ihr darauf achtet, untereinander einig zu sein und aufhört, miteinander zu streiten, damit es nicht zu Spaltungen in der Gemeinde kommt. Liebe Brüder, ich bitte euch im Namen von Jesus Christus, dem Herrn, dass ihr darauf achtet, untereinander einig zu sein und aufhört miteinander zu streiten, damit es nicht zu Spaltungen kommt. Immerhin schreibt er, liebe Brüder, das zollt er noch ein bisschen von Respekt. Er hat sie also noch nicht ganz abgeschrieben. Er kommt nicht gleich mit der Ohrfeige. Er sagt, liebe Brüder, ich schätze euch. Und er sagt es auch, glaube ich, als ein Appell. Betrachtet euch wie Geschwister. Steht zueinander, so wie es Geschwister tun sollten. Nicht als Konkurrenten. Klar, wer Geschwister hat, der weiß, wie schnell man als Geschwister Konkurrenten werden kann. Aber ich glaube, wenn Geschwister älter werden und wenn sie reif sind und sich gut entwickeln, dann können sie trotz aller Unterschiedlichkeit sich wertschätzen, sich ermutigen, sich stärken, füreinander da sein und Familie leben. Für Paulus sind diese Fragen keine Nebensächlichkeiten, um die es hier geht. Für Paulus ist das absolut zentral. Das Wort, was Paulus hier für, für Spaltung Verwendet, bedeutet ein Auseinanderreißen, ein Trennen, sodass es nicht mehr zusammengefügt werden kann. Ein, ja, wie wenn Stoff zerreißt und auf einmal kaputt ist, aus eins macht zwei. Da wird etwas zerstört. Und dann im zweiten Teil des Verses, den habe ich eben unterschlagen, da schreibt er: Ich bitte euch, steht fest zueinander, sodass ihr einig seid in dem, was ihr denkt und wollt. Steht fest zueinander, sodass ihr einig seid in dem, was ihr denkt und wollt? Ernsthaft, Paulus? Ich meine, das klappt noch nicht mal mit meinem besten Freund. Das klappt noch nicht mal mit meiner Ehefrau, dass wir immer einig sind in dem, was wir denken und wollen. Und jetzt soll ich mit, mit der ganzen Gemeinde einig sein in dem, was ich denke und will? Paulus, wo lebst du? So viele Ansichten über Gebäude, über Deko, über Leiterschaft. Der eine sagt, wir müssen dringend in Gebäude investieren. Der nächste sagt, nein, wir müssen beten. Der, wieder einer sagt, wir brauchen Leiterschaft. Einer sagt, nein, wir brauchen Kleingruppen. Und so geht das hin und her. Und jeder hat irgendwo sein, sein Ding, was ihm besonders wichtig ist. Und wie soll man da Einheit reinbringen? Ernsthaft, Paulus? Seid einig in dem, was ihr denkt und wollt? Klingt das nicht auch ein bisschen nach Langeweile? Eintönigkeit, farblos, wenn, wenn alle das Gleiche wollen. So böse Zungen könnten sagen, Gleichschaltung, Uniformierung, Sekte. Aber Paulus scheint es wichtig zu sein. Und nicht nur ihm, er und andere schreiben immer wieder zu diesem Thema. Ich will euch nur ein paar Verse geben, Römer 15,5. Gott gebe euch eines Sinnes zu sein. Epheser 4.2. Ertragt einander in Liebe. Epheser 4.3. Seid um Einheit bemüht. 1. Petrus 1.22. Liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. 1. Petrus 2.17. Erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft. 1. Petrus 3. Vers 8 und 9. Seid alle gleichgesinnt. Und da haben wir den ersten Johannesbrief noch gar nicht gelesen. Also wenn das so oft erwähnt wird, dann muss es irgendwie wichtig sein, oder? Da muss das irgendwie eine Relevanz haben. Und außerdem für Paulus scheint die Existenz der Gemeinde daran zu hängen. Er schreibt, lasst nicht zu, dass die Gemeinde auseinandergerissen wird. Lasst nicht zu, dass die Gemeinde zerstört wird. Gott scheint von mir zu erwarten, dass ich das Gleiche denke und tue wie die anderen, das Gleiche denke und will wie die anderen, ich meine, das, das, das könnte ich ja, das, das wäre ja easy, wenn die anderen genauso denken wie ich. Dann wäre das total relaxed, finde ich super. Aber wenn die noch nicht ganz die Wahrheit erkannt haben, so wie ich, was, wie soll das dann gehen? Müssen alle einer Meinung sein? Gott, ernsthaft? Das ist ein Skandal. Was also ist unter dieser Einheit zu verstehen, von der Paulus hier schreibt? Wenn du ein bisschen weiter blätterst in deiner Bibel, im selben Buch der Bibel, im 12. Kapitel, 1. Korinther 12, da beschreibt Paulus, was er damit meint, mit dieser Einheit. Paulus beschreibt seine Vision von einer funktionierenden Gemeinde, denn er vergleicht sie mit dem menschlichen Körper. Denn letztendlich ist egal, wo wir herkommen, wenn wir Christen werden, gehören wir zum Gemeindekörper. Und der hat die unterschiedlichsten Organe, so wie der menschliche Körper. Und sie alle sollten aber zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen. Ja, es kann nicht der ganze Körper nur Auge sein, schreibt Paulus. Das funktioniert nicht. Es kann auch nicht der ganze Körper nur Ohr sein. Das sähe irgendwie alienmäßig aus. Ja, seltsam. Ja, es geht auch nicht, dass keiner, wenn das Auge sagt, ich brauche die Hand nicht. Oder ich brauche beide Hände nicht. Dann wird das Auge sich wundern, dass beim Auftauchen nach dem Schwimmen niemand mehr das Wasser aus dem Auge wischt. Irgendwie ist der Körper ziemlich genial gemacht, so wie er ist, oder nicht? Da ist alles an seinem Platz, alles funktioniert zusammen. Alles hat seine Aufgabe, alles seine Struktur. Und alles ist darauf getrimmt, den Körper in Bewegung zu halten, am Leben zu halten. Alle Organe müssen zusammenwirken. Und dann gibt es auch die Organe, die man gar nicht so sehr wahrnimmt. Das Herz, im Idealfall nimmst du es so gut wie nie wahr. Deine Leber, im Idealfall nimmst du es so gut wie nie wahr aber versuch mal, deine Leber abzuschalten. Versuch mal, dein Herz abzuschalten. Das funktioniert nicht lange, wenige Minuten. Dann ist es vorbei. Die brauchst du in jedem Fall. Es gibt andere Organe, die können dann mal ein bisschen zurückstrecken. Ja, beim, wenn du einen schweren Unfall hast, du verlierst viel Blut, dann zentralisiert der Körper. Das heißt, er zieht alles ins Zentrum, Gehirn, Lunge, Herz. Die drei, das sind die wichtigsten. Dann verzichten die Nieren mal auf ein bisschen Blut für eine Weile. Lange können die das auch nicht. Aber die drei gilt es am Leben zu erhalten. Die kriegen jetzt alles. Und dann aber wiederum können auch Herz und Lunge mal alles geben, wenn es darum geht, einen Marathon zu laufen. Stell dir vor, ein Marathonläufer, der Körper von einem Marathonläufer wäre nicht in der Lage, Herzfrequenz und Atmung anzupassen. Der würde niemals ankommen. Oder Tage später. Nein, da geben Herz und Lunge alles, um den Sauerstoff zu den Muskeln zu pumpen. Tun alles dafür, dass der Leib zusammenwirkt, dass alle Organe sich unterstützen, weil sie alle einem großen Ziel dienen, dass der Organismus weiter lebt. Und Paulus schreibt dazu in Vers 25, auf diese Weise kommt keine Spaltung im Leib zustande, sondern alle Organe sorgen in gleicher Weise füreinander. Auf diese Weise, durch dieses Zusammenwirken kommt keine Spaltung zustande. Wir haben so viele unterschiedliche Organe, aber sie alle arbeiten zusammen, sie alle ziehen an einem Strang. Jedes hat seine Struktur, der eine produziert, der andere verbraucht, der eine verstoffwechselt, der andere macht irgendwas kaputt, der eine baut, einer scheidet aus, einer nimmt aus. So viele Dinge, aber die arbeiten alle zusammen. Und wir können heute Organe sogar transplantieren in einen anderen Körper hinein, das konnte sich Paulus wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen. Aber es gibt etwas, was das schwierig macht, da ist nämlich deine eine andere DNA, dieses Organ ist anders aufgebaut und wenn wir nicht Medikamente geben, die eine bestimmte körperliche Reaktion unterdrücken, wird der Körper das neue Organ nicht annehmen, sondern abstoßen, es wird nicht funktionieren. Das heißt, da merken wir, wie wichtig es ist, dass trotz aller Unterschiedlichkeit eine verbindende DNA da ist, ein Ding, was alles zusammenhält, ein ein Ziel, was sagt, das bin ich, da geht es hin, da soll es lang gehen. Und ich glaube, wir haben so eine Gemeinde-DNA und wenn wir ganz genau hinschauen oder hingeschaut haben, dann haben wir es schon gemerkt, in 1. Korinther 1,10 hat Paulus das schon angesprochen. Er schreibt, liebe Brüder, ich bitte euch im Namen von Jesus Christus, dem Herrn. Ich bitte euch im Namen von Jesus Christus, dem Herrn. Oder dann in, in, in einer anderen Übersetzung heißt es, in der Schlachtübersetzung, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn, Jesus Christus. Wir haben als Gemeinde eine DNA und das ist Jesus Christus, das ist der Gott und Mensch zugleich, weil der am Kreuz gestorben ist als Gott und Mensch zugleich, stellvertretend für deine und für meine Sünde, das ist der, der wieder auferstanden ist, der zum Leben erweckt wurde vom Vater im Himmel, das ist der, der heute lebt, das ist der, der heute Kraft hat, das ist, sein Grab ist leer, verstehst du, was da für eine Kraft hinter ist, das ist der, der heute wirkt durch dich. Und durch mich, das ist der, der in uns wirkt, das ist unsere DNA. Und es mag dir vielleicht banal vorkommen, dass sowas in der Kirche gesagt werden muss, aber ich glaube, es ist alles andere als banal, weil sogar Paulus, der Superchrist, das an der Gemeinde geschrieben hat, die er selber gegründet und anderthalb Jahre lang gelehrt hat. Und selbst die haben es nicht auf die Kette gekriegt und haben sich gestritten über Detailfragen, anstatt den Blick auf Jesus Christus zu richten. Und wenn du schon ein bisschen länger im Glauben unterwegs bist oder auch nur Kirchen, Gemeinden beobachtet hast von außen, weil du selber damit nichts zu tun haben wolltest, dann wirst du festgestellt haben, dass es in so vielen Gemeinden immer wieder Krisen gibt, Streitereien gibt, auch am Ende manchmal Spaltungen gibt. Nicht, weil da eine Umweltkatastrophe war, nicht, weil da irgendeine politische Entscheidung gefallen ist, die es der Gemeinde schwer gemacht hat, nicht, weil dann ein gehässiger, schlechter, negativer Medienbericht war, nein, sondern weil Menschen sich nicht auf ihre gemeinsame DNA, Jesus Christus, berufen haben. Und ich will gar nicht der, der Romantiker sein, der sagt, jetzt, jetzt beten wir mal alle miteinander und dann wird es wieder gut. Es kann die Situation geben, wo eine Gemeinde sich besser trennt. Und wisst ihr, Gott macht aus dem größten Chaos noch was Gutes. Das sehen wir auf der ersten Seite der Bibel. Da war Tohu, war Wohu, da war Chaos und Gott hat etwas Geniales draus gemacht. Und aus also jeder Gemeindekrise kann er ja sowas auch wieder machen. Aber das ist doch nicht der Plan von Anfang an, dass man eine Gemeindekrise herbeiführt. Der Plan ist doch, dass wir uns berufen auf unseren Kern, auf unser Zentrum, darum, worum es geht. Und so viel Streit könnte vermieden werden. Es wäre auf einmal so viel klarer zu wissen, wo soll das Geld investiert werden. So viel klarer zu wissen, welche Strategie fahren wir. So viel klarer, dass die Raumgestaltung vielleicht nicht so sehr in den Vordergrund drückt. Wir haben eine gemeinsame Gesinnung oder wir sollten eine gemeinsame Gesinnung haben, schreibt Paulus und das ist unsere gemeinsame DNA, Jesus Christus, das muss für jeden von uns ganz vorne stehen, das, davon dürfen wir nicht abweichen, das mag für Außenstehende ein Skandal sein, das mag eine Torheit sein, eine Dummheit sein, aber für uns ist es das Zentrum, von dem wir niemals abweichen werden und dann können wir eine starke Einheit sein und können wir eine starke Gemeinde sein, in der Gott stark wirkt. Das zu leben kann bedeuten, dass ich meine eigenen Interessen mal zurückstelle. Im Interesse der gesamten Gemeinde meine Interessen zurückstelle, dass du deine Interessen mal zurückstellst. So wie im Bild vom menschlichen Körper. Auf einmal die Nieren ihre Funktion ein bisschen runterfahren, weil der Körper zentralisiert und die drei wichtigsten Organe überhaupt versorgt Es wird Zeiten geben, wo du all dein Wissen, all deine Überzeugungen, all dein, dein Können investierst und andere, wo du dich zurücknimmst, wo du Rücksicht nimmst auf den anderen. Und was wann dran ist, kann ich nur wissen, wenn für mich persönlich Jesus Christus im Zentrum steht und das, was er getan hat und das, wozu er das getan hat. Und das muss bei dir im Zentrum stehen. Sein Tod, seine Auferstehung. Ihm nachzufolgen muss das Ziel sein. Jimmy hat letzten Sonntag gepredigt über Gehorsam bis zum Tod. Das kommt aus einem anderen Brief, den auch Paulus geschrieben hat, der Brief an die Philippa. Und was war notwendig, damit Jesus diesen Gehorsam bis zum Tod leben konnte? Schlag auf Philippa 2, wenn du deine Bibel dabei hast. Philippa 2 ab Vers 5. Da schreibt er, geht so miteinander um, also nehmt, wie Christus es euch vorgelebt hat, also nehmt euch Jesus Christus als Vorbild. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Obwohl er Gott war, obwohl er alles hatte, obwohl er alles konnte, obwohl ihm alles gehörte. Ich meine, er, er war Gott und hat auf alles verzichtet, hat sich entleert, hat sich selber zu einem Sklaven gemacht, wurde als Mensch gefunden, der gehorsam war. Und Paulus sagt, so sollt ihr gesinnt sein. Dazu gehört die Bereitschaft, auf mein Recht zu verzichten. Und was hart klingt, fällt mir aber viel leichter, wenn ich mir vor Augen führe, dass Jesus genau das für mich getan hat. Alles losgelassen für mich, dann kann ich, auf mein Recht verzichten und alles loslassen für die Gemeinde. Ich brauche also Ziele. Ich brauche das Ziel, Jesus persönlich nachfolgen zu wollen und ich brauche das Ziel, Einheit in der Gemeinde durch den Namen Jesus Christus. Und wenn das mein Ziel ist, wenn mein Ziel Einheit in der Gemeinde durch Jesus Christus ist, dann ähm, kann ich mich zurücknehmen. Auch wenn ich theologisch vielleicht eine andere Überzeugung habe als mein Kleingruppenleiter oder als die Gemeindeleitung oder als irgendwer, ich werde Dinge ansprechen, aber nicht um jeden Preis darum kämpfen. Wenn mein Ziel ist, Einheit in der Gemeinde, in Jesus Christus, dann kann ich auf mein Recht verzichten, einen Parkplatz nahe der Gemeinde zu haben. Hört, hört, das ist kein ausgedachtes Beispiel. Wenn ich auf der einen Seite das Recht habe, am Straßenrand zu parken, auf der anderen Seite mir aber wünsche, dass meine Gemeinde ähm, gefördert und gestärkt wird, auch dadurch, dass sie positiv gesehen wird in der Nachbarschaft, dann kann ich doch auf mein Recht verzichten, im Sackgassenteil der Däch- und -Straße zu parken, wo ich andere Leute die Ausfahrt so zu parke, dass es schwierig wird, rauszukommen. Dann kann ich doch die 100 Meter weiterlaufen, indem ich woanders parke, wo ich keinen störe, wo ich keinen behindere oder ich fahre einfach früher los. Was ist dein Ziel? Wenn mein Ziel ist, die Einheit der Gemeinde in Jesus Christus, werde ich mich auch in manchen Situationen anders verhalten. Ich werde nicht mich nicht an Streitereien beteiligen. Ich werde nicht schlecht reden über Leiter und Mitarbeiter. Ich, ich werde überhaupt über niemanden schlecht reden. Ich werde mich konstruktiv einbringen, ich werde mitbauen, ich werde meine Gaben mit einbringen. In den, mit den Ressourcen, die ich habe, werde ich auf der nächsten Herbstfreizeit mitarbeiten. Ich werde Kleingruppenleiter, ich werde äh, Buchhaltung machen oder was auch immer. Überall werden Leute gebraucht. Ich werde in den Ressourcen mit der Verantwortung für mich, mein Leben, meine Familie und die Gemeinde, werde ich mich einbringen. Was ist dein Ziel? Wenn mein Ziel die Einheit der Gemeinde in Jesus Christus ist, dann werde ich die anderen Menschen in der Gemeinde als meine Brüder und Schwestern sehen. So wie Paulus das geschrieben hat, liebe Brüder und Schwestern, weil wir denselben Vater im Himmel haben. Wir können noch so unterschiedlich sein, noch so verschiedene Ansichten und Meinungen haben, aber wir haben denselben Vater im Himmel. Das vereint uns. Und jeder auch der stinkende Nachbar neben dir gerade ist von Gott geliebt. Ich habe gerade keinen, deshalb kann ich das sagen. Jeder ist genauso von Gott geliebt. Das sollte uns zu denken geben, wie wir da mit den Personen umgehen. Weißt du, wenn du mein Freund sein möchtest und dir wünschst, dass ich Zeit mit dir verbringe, aber du hast einen gehässigen, unfreundlichen Umgang mit meinen Kindern, was glaubst du, was dann passiert? Ich werde dich meiden. Ich werde meine Kinder schützen vor dir. Und ich werde bestimmt nicht gerne Zeit mit dir verbringen. Das war jetzt ein ausgedachtes Beispiel. Ja? Keiner braucht ein schlechtes Gewissen haben. Aber es soll was demonstrieren. Wenn wir doch untereinander denselben Vater im Himmel haben, der uns eint, dann sollten wir doch die Menschen, die Gott genauso liebt wie mich, wie dich, mit Wertschätzung behandeln, mit Respekt behandeln. Manche machen uns das einfacher als andere. Bei manchen ist es schwerer. Tu es trotzdem. Weißt du, wenn ich mich wertgeschätzt fühle, wenn ich mich angenommen fühle, ermutigt fühle, dann bringe ich mich doch auch viel lieber ein hier in der Gemeinde. Geht es dir auch so? Dann lass doch andere, lass uns doch auch die anderen wertschätzen. Was ist dein Ziel? Wenn mein Ziel ist, die Einheit der Gemeinde in Jesus Christus, da werde ich mich selbst immer wieder prüfen. Was treibt mich? Was ist meine Motivation? Ist das Stolz? Glaube ich, ich habe es erkannt. Ich habe die Wahrheit. Brauche ich die Anerkennung? Brauche ich das andere mir zeigen, was ich für ein toller Kerl bin? Brauche ich zu sehen, dass ich es drauf habe? Brauche ich mich, dass ich mich berufen kann auf ganz bestimmte Aussagen der Bibel und, und so wie die Christen in Korinth sich auf Apollos und Paulus und sonst was berufen haben, die doch unter sich gar keinen Unterschied gemacht haben. Aber, aber brauche ich das? Brauche ich dieses Vergleichen mit anderen? Wenn mein Ziel diese Einheit ist, dann brauche ich das nicht. Dann sollte ich auch meine Motivation immer wieder prüfen. Und Buße tun darüber wenn ich spüre, ich habe die falsche Motivation gehabt. So, diese Einheit, die Paulus beschreibt, die ähm, ist total bunt. Die ist kreativ. Die ist schöpferisch. Das, was die vielen Organe im Körper machen, das ist unglaublich vielfältig. Eine richtig vielfältige Sache. Aber alles ist geeint durch die eine gemeinsame DNA. Den Fokus auf Jesus Christus. Das ist es, was uns immer wieder verbinden soll. Der Theologe Rupertus Meldenius hat das mal so formuliert, in den wesentlichen Dingen brauchen wir Einheit, in den nebensächlichen Dingen brauchen wir Freiheit, aber in beidem brauchen wir Liebe, den respektvollen, den guten Umgang miteinander. So Wenn das unser Motto ist, unser Credo ist, dann können wir eine starke Gemeinde gebauen. Eine Gemeinde, die fest zusammenhält. Eine Gemeinde, die auch herausfordernde Zeiten gut überstehen kann. Eine Gemeinde, der ähm die auch ein Gemeindebauprojekt, was vielleicht mal anstehen würde, übersteht. Eine Gemeinde, die gesellschaftliche Umbrüche äh, um sich herum überstehen wird. Und ja, es kann bedeuten, dass ich mal auf mein Recht verzichten muss. Aber wenn ich weiß, wozu ich das mache, wenn ich weiß, Jesus Christus hat das vorgelebt, dann wird mir das leicht fallen und es wird etwas Gutes dabei entstehen und wir können eine starke Einheit sein. So, wenn wir uns zu einem Leben in dieser Weise entscheiden, wenn wir eine Einheit in der Gemeinde erfahren, die Veränderung schafft, und ich glaube, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in unseren Familien, im Beruf und überall können wir so eine Veränderung erleben. Und dafür lohnt es sich, so gesinnt zu sein wie Jesus Christus. Amen.